0: Sziasztok, én Ági vagyok, ez itt a Femme Factory, és a mai epizódban a dűről és a dükezelésről fogok beszélgetni én drága hugommal, Máté Juhász Kingával, aki pszichológus. Isten hozott Kinga a csatornámon, nagyon-nagyon örülök, hogy végre sikerült összehogyunk ezt a beszélgetést.
1: Szia Ági, sziasztok!
0: Igen, és én én akkor vágjunk is bele a közepébe. Mi is az a dű, dü... én nagyon gyakran érzem, de nem biztos, hogy tudnám definiálni.
1: Hát definíció sokféle van, amit érdemes tudni róla, hogy ugye ez a hat alapérzelmünk egyike: az öröm, szomorúság, félelem, és meglefődés mellett. És ugye ezek attól alapérzelmek, hogy univerzálisak és minden kultúrában találkozunk ezekkel, és felismerhetőek arckifejezés alapján. Azt gondoljuk, hogy, vagyis ennek kommunikációs funkciót tulajdonítottak, tehát nyilván, hogyha mondjuk a dű jeleit látjuk valaki artán, akkor támadó viselkedésre számíthatunk tőle. Nyilvánvalóan a szocializációnk ezt már valamennyire felülírja, illetve nyilván a a bűt valami kiváltja, tehát ez nem olyan, mint az éjség, vagy a szomjúság, hogy mindenképpen bekövetkezik idővel, hanem lehet, hogy látszólag nem történt semmi, mert csak a fejünkben zajlott valamiféle történet, de az gyakran valamiféle külső kiváltó oka van annak, hogy bőbe gurulunk, valamilyen frusztráció, amikor nem érjük el a célunkat, vagy elővételezzük, hogy nem az fog történni, amit szeretnénk.
0: És ugye ez... És igen. És vajon szígyelnünk kell? Mert én akárhelyszor dübegurulok, akkor általában nem úgy viselkedem, ahogy egyébként azt gondolom, hogy kéne, vagy ahogy én szeretném, és akkor utána mindig nagyon elszégyelem magam. Vagy mi az a szint, ami természetes, vagy hol, hogy van ez az egész szerintem?
1: Hát én úgy gondolom, hogy szígyelleni semmiképp nem érdemes már csak azért sem, mert ahogy a bevezetőből is kiderül, ez egy nagyon alapvető dolog, ha nem is pontosan velünk született, erről vannak viták, de minden esetre már ugye egész kis csecsemőknél is meg lehet figyelni ezt a, ezt a dühös írást, hogy ezt minden szülő ismeri. Tehát én úgy gondolom, hogy ha valami ennyire természetesen a, a részünk, akkor az nem, nem lehet egy szégyenletes dolog. Nyilván egyáltalán nem mindegy, hogy mit kezdünk ezekkel a, a, az indulatokkal, vagy az ebből adódó hajtóerővel, hogy ezt hogyan fogjuk le Reagálni, és hát ugye gyakran ez a szülőknek is nehézséget jelent, amikor először találkoznak azzal, hogy a gyerekükben kifejlődik az akarat, és ugye dühös lesz, hogyha valami nem úgy történik, ahogy szeretni, és valahogy bennünk van, nehezen tudunk ezzel mit kezdeni, mi magunk is, így aztán a gyerekekben is próbáljuk ezt valahogy legátolni, lekorlátozni, mert veszélyesnek tartjuk, noha, szerintem
0: ennek nincsen valós alapja. Hát az biztos, hogy, hogy én mióta anya vagyok, azóta, azóta van ezzel igazán problémám. Hogy hát amire utoljára vissza tudok emlékezni, hogy így annyira dübegurgultam, hogy hogy olyat csináltam, amire nem voltam büszke, azt nem 16 évesen volt, arra nagyon emlékszem. <gül> Akkor a barátnőmmel szinte összeverekedtem az edzésem, mert valami is annyira felidegesített. De nem utána nem kem... nekem ezzel nem volt problémám, vagy legalábbis szerintem tudtam úgy kezelni, hogy a környezetem se jelzett vissza, sose semmilye. Viszont mióta gyerekeim vannak, azóta mind a két irányból gondot tud okozni, akár az, hogy a saját dühöm olyan, ami akár váratlanul törrem, vagy én magam nem értem, hogy most miért lettem annyira, ennyire dühös, illetve, hogy a gyerek bűvét is baromi nehéz kezelni szerintem, vagy elfogadni egyáltalán, hogy ő is ilyen erős érzelmeket mutat.
1: Hát igen, ez, ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog, mert igen, tehát ahogy ugye mondtam is, a neveltetés folyamán megtanuljuk, hogy bizonyos érzelmeket nem kívánatos mutatni, mert ö, olyan ö, válaszokat vált ki a, a ami amiből megtanuljuk, hogy ö, nem szeretnek minket, ha szomorúak vagyunk, vagy dühösek vagyunk, illetve hogy ö, ha ezt ki is fejezhetjük, akkor az csak a megfelelő módon lehet, tehát ö, nyilván nem jutunk el a tetlegességig, mint ami megtörtént, erre nagyon emlékszem, ez igen különleges volt, de amúgy egy jó példája annak, hogy mi is történik akkor, hogyha, hogyha szerintem elfolytjuk ezeket az érzéseket, és akkor valóban előfordulhat, hogy egyszerre csak már azt veszük észre, hogy már kiabálunk, már nem tudom, megfogtuk erősen a gyerek kezét, és akkor utána megjönnek ezek az önmarcongoló bűntudatkörök, aminek sajnos értelme nincsen, noha hozzátartozik ahhoz a, tényhez, hogy az embernek van lelki ismerete, és nyilván nem akarja sose bántani ezt a szeret, de mégiscsak az lenne a cél, hogy ne jussunk el idáig, tehát fejezzük ki gyerekek felé is, felnőttek felé is azt, hogyha valami nagyon feldühített minket, nyilván ezt leginkább célszerű verbálisan megtenni, illetve hogy tehát tényleg figyeljünk magunkra annyira, hogy vegyük észre, hogy most benne vagyunk ebben a, a folyamatban, már ugye ennek vannak testi jelei is, hogyha odafigyelünk magunkra, akkor érezzük, hogy megfeszülnek az izmaink, az ákapcsunk, gyorsabban ver a szívünk. Nekem például, ha ilyen nagy bürohamon van, amit így papofával ki kell hordani lában, akkor megfájdul a fejem nagyon egy idő után, én szóval szoktam meg.
0: szédülni. Nekem ilyen homályos hát, látásom lesz, elkezdek szédülni, és fizikailag rosszul vagyok, és úgy érzem, hogy fel fog robbanni az agyam. Igen, igen,
1: igen, így van. Tehát azért gondolom, Különösen, ha
0: nem üvölthetek, mert pedig igyekszem nem üvölteni. Azt nem mondom, hogy soha nem fordul elő, de azért igyekszem.
1: Igen, hát uh, itt is azt gondolom, hogy ugye érték a mérték, tehát... Uh, Nyilvánvalóan az teljesen irális elképzelés, hogy mi majd sose leszünk dühösek a gyerekeinkre, bár azt hiszem ez egyfajta ilyen kimondatlan elvárás, talán a, a tökéletes anyaképben, hogy a tökéletes anya az sose lesz dühös a gyerekre, vagy ha mégis, akkor nyilván gyorsan elfogy, és biztos nem fog kiabálni. Nem tudom, én még nem találkoztam ilyen
0: emberrel. De nem <gül> ez nem is lehet tökéletes, nem? Mert hogy akkor ez egy olyan egy rossz példát adunk a gyerekeinknek, már pedig ők a példából tanulnak, ugye. Tehát, hogy inkább azt kéne nekik megtanítanunk a saját példánkon keresztül, hogy hogyan lehet úrrel ezen, hogy hogyan lehet levezetni, hogy hogyan lehet kezelni, és akkor térjünk is át oda, ami remélhetőleg nekem is, meg a, a csatorna nézőinek is segítség lesz, hogy, hogy milyen olyan gyors megoldások vannak, most függetlenül attól, hogy mi váltotta ki, tehát hogy mi az alapszituáció, amit ö, alkalmazni tudunk annak érdekében, hogy ne folyújjon el a dolog, és mi megnyugodjunk.
1: Igen, tehát még visszacsatolva az, amit mondtál, tehát ö, én gondolom, hogy azért nem tragédia, hogyha néha van kiabálás, mert azért tutára kell adni a környezetnek is, hogyha elértek egy bizonyos hatát, másként is, hogyha az ember minden alkalommal kiabál, akkor az, ahhoz is hozzá lehet szokni, és ez pedig egyáltalán nem fél. na de ö, ugye, hogy jön ez ez, ez az érzés, és már észrevettük, hogy mi történik velünk. Ugye ez egy nagyon beszűkült állapot, és ilyenkor csak azokat a dolgokat fogjuk észrevenni, ami még inkább tüzeli ezt az érzést bennünk, és ilyen gondolatfolyam meg majd a fejünkben. És hogyha mondjuk jogosnak érezzük ezt a haragot, akkor annál is inkább kicsit úgy lehet, hogy megdagonyázunk benne, ezt mindenképpen el kéne kerülni. Viszont megpróbálhatunk nyerni egy kis távolságot, kicsit eltávolodunk fejben, legalább fejben, pláne most ugye, hogy fizikailag nem feltétlenül tudunk eltávolodni, bár ahogy se azzal, hogy hát hűtünk egyet, és megnézzük. Megpróbáljuk egy képben elképzelni, hogy hogy néz ki ez a harag, van-e neki színe, milyen formája van. Ez most lett kicsit kócsánvű, de terápiában is használják, sőt ez gyerekekkel is nagyon jó tud lenni. Tudatosíthatjuk azt is, hogy ez egy pillanatnyi dolog, elmúlik, ez nem egy ilyen végtelen érzés, ami ennek... Abban a pillanatban megéljük, illetve vannak ugye különféle önnyugtató technikák, nekem az egyik személyes kedvencem a légző gyakorlatok, nyilván egész egyszerűen azt is lehet csak, hogy mi levegőket veszünk, de vannak különböző változatai is, például, amikor, amikor három számolásig belégzünk, 5-ig vagy éppen ugyanezt 7-11-es arányjal csináljuk. Ez, ez akkor is nagyon jó, hogyha szorongunk például, vagy egész egyszerűen bár ilyen, ilyen fizikai izgatottság jelét tesszük észre magunkon. Ezt, ezt én is alkalmaztam már. Ez egy nagyon jó dolog, illetve amúgy, ha van rá lehetőség, akkor persze mondhatjuk is, hogy hát én most nagyon dühös vagyok, szükségem van arra, hogy egy kicsit megnyugodjak, és el tudunk menni, akkor akár a sport, van akinek mondjuk egy jó kis mérges sporszívózás is tud segíteni abban, hogy levezes ilyet is hallottam már, hogy valakinek hogy neki el düböl, takarítani, meg pakolni, és ez is segíthet abban, hogy levezessünk valamit ebből a készültségből.
0: A sporta maximálisan egyetértek, azt, azt én folyamatosan tapasztalom. Egyrészt úgy, hogy amikor dühös vagyok, akkor ha akkor sikerül mondjuk így futni egyet, most nem feltétlenül úgy, hogy felveszem a futócuccomat, csak mondjuk megkergetem őket játékosan az udvaron, az már akkor segít. Amúgy meg hosszabb távon, meg hogyha folyamattában sportolok, akkor valahogy egy kicsit kiegyensúlyozottabbnak is érzem magam.
1: Igen, hát ugye az, bár már közhelyesnek mondható, de az öngondoskodás az, az mindenképpen fontos és nem kikerülhető elem, bár most ebben a helyzetben érezhetjük, úgy, hogy annyi különböző feladatunk van, és szerebben kell helyzállni, hogy most igazán nem olyan fontos az, hogy mi is töltődjünk. Hát ez nem igaz, mert pont, pont hogy az ellenkezője van, hiszen ugye, üres nem lehet tölteni, illetve nekem ez a, egyik nagy kedvencem vekerdítől, ez a, hogy a gyerekek kiszívják az anyjuknak a vérét, és megrágják a húsát, és az ő érdekük is, hogy egy jól szívható, rákható anyát kapjanak, tehát nagyon fontos, hogy megtaláljuk a, a töltődési lehetőségeket. Ez most lehet, hogy ebben a helyzetben más lesz, mint... Máskor vagy azért, mert nincs arra lehetőség, hogy mindig nem tudom zumbázni, de azért is lehet, mert most éppen más igényeink vannak. Tehát ez is, tehát mint az élet összes többi területén, igazából az önreflexió meg az önismeret az egy ilyen kikerülhetetlen része annak, hogyha szeretnénk harmonikus környezetet fenntartani ilyen, különleges időkben is. Illetve még, ami nagyon fontos szerintem, hogy ugye, hogyha ismétlődnek ezek a helyzetek, amik kiváltják belőlünk ezt, ezt az erős dühöt, akkor azért csak érdemes megnézni, hogy miről is van szó, és hogyha szükséges, mondjuk akár a gyerekkel, akár a párkapcsolatban kihalatálni ezeket a dolgokat, mert Szintén most aztán, hogy így össze vagyunk zárva, végképpen mindegy, és nem lehet, hogy nem lehet tovább bizonyos problémákat a szőnyeg alá süpörni.
0: Hát ez biztos, hogy most nehéz helyzetben vagyunk, és azért is választottuk ezt első témánknak, és nagyon remélem, hogy még lesznek közös témáink, mert ezt a pszichovonalat mindenképp szeretném vinni, mert hogy ennek különös aktualitása van, tehát ugye azt már mondtuk, hogy szülőként amúgy is egy releváns kérdés a dű és a dühkezelés, és nyilván az, hogy most ez a mostani helyzet meg aztán akkora folyamatos nyomást gyakorol mindenkire, hogy azt gondolom, hogy ennek kiemelt toitása van. Még azt szeretném megkérdezni tőled, hogy ha mégsem sikerül úgy, ahogy szerettük volna kezelni a dühünket, és tényleg üvöltözünk egyet, vagy olyat csinálunk, amire nem vagyunk büszkék, akkor akkor esetleg utána lehet enyhíteni ennek a következményeit. Vagy hogyan járjunk el most a gyerekekkel szemben, gondolom.
1: Én úgy gondolom, hogy mondjuk azzal ellentétben, hogy amilyen szellemben szerintem még minket a a szüleink neveltek, ez a kicsit poroszusabb vonal, egyáltalán nem sziki bocsánatot kérni, sőt, hiszen ugye tudjuk, hogy példamutatásból, hogy tanulják meg a, a gyerekek azt, hogy hogyan tudnak bizonyos, helyzeteket kezelni, és én úgy gondolom, hogy ettől amúgy nem csorbúl a szülői tekintély, vagy ettől nem fogja azt gondolni a gyerek, hogy akkor innentől ő fog irányítani. Hogyha ezt hitelesen meg tudjuk tenni, akkor elmondjuk neki, hogy mi történt, miért történt, és hogy nagyon sajnáljuk, és szerintem ezzel nincsen semmi probléma. Persze nyilván jobb nem eljutni oda, mert Ugye, összezavarjuk a viselkedésünkkel a gyereket, bár ne, hogyha számára nagyszólag a semmiből érkezik egy ilyen nagy kirohanás, de én gondolom, hogy abszolút ez a megfelelő módja a mentésnek.
0: Igen, én szoktam egyébként bocsánatot kérni, és amikor mindig olyan mondja a nagyfélem, hogy ó, ugyananya, semmi baj, de csak egyszer lehet butáskodni, mert más a másodgyár már nem szabad. Szóval. De tényleg szerintem jó dolga, bocsánat kérés. Meg hát ezzel is egy plusz példa a számukra, hogyha viszont rosszat csináltál, akkor meg várnak a következményeit nem? Tehát, hogy ne csinálj úgy, mintha ez neked meg nem engedve. Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, Kinga, hogy rendelkezésre álltál, és fel tudtuk venni ezt a videót. Remélem, hogy tetszeni fog a nézőknek is. És mindenkinek kitartást, jó egészséget, iratkozatok fel a csatornára, és lájkoljátok, hogyha tetszett, és szeretnétek tovább ilyen pszichológiai témájú is, ismerni, nagyon szeretném, hogyha meg tudnánk valósítani. Köszönöm még egyszer, Kinga! Szia, sziasztok! Köszönöm én is! Sziasztok! Nézzétek a csatornok! <hállt> sziasztok!